0: Boa noite, ouvintes, eu sou o Wander Oliveira e esse é o episódio número 2 do podcast de Noite da Bola.
1: Esse podcast é um projeto do site de Noite da Bola e você pode nos encontrar em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e também no YouTube.
0: E mais uma vez ao meu lado está Alexandre Rodrigues. Fala aí, Alexandre! Boa noite, galera. Vamos junto para esse episódio número 2 do nosso podcast. Para esse episódio, temos o prazer de receber o Lucas Cabral. Lucas Cabral é integrante da página do Facebook Primos Pobres do Rio de Janeiro. Página que foi criada em 2012, completou 10 anos e esse ano também chegou à marca de 10 mil seguidores no Facebook. Com um trabalho super importante para dar voz e visibilidade aos clubes de
2: menor investimento do futebol carioca. Boa noite, Wander. Boa noite, Chane Boa noite, Paulo. Um, um, um prazer grande estar aqui com vocês nesse podcast.
1: Boa noite, Lucas. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Por que, que você começou a desenvolver esse trabalho de pesquisa sobre os times de menor expressão do Rio de Janeiro? Boa noite.
2: Bem, para começar, há pouco mais de dois anos, eu mesmo estava pensando em criar uma fanpage dos time de menor investimento do Estado de Janeiro para, assim, cobrir é, as histórias de cada um deles, os fatos marcantes, diversas curiosidades que, que proporcionaram é, grandes momentos, conquistas e, e afins que essa, esse, essas agremiações já pouco que está no passado e hoje por mais que é um, um momento de muito é delicado, mas eles são tipo assim uma resistência. Um, um amigo meu ele ele, ele, me, ele me indicou a, a dessa página, aí eu a, é, topei essa ideia, ele me colocou como administrador, fui pesquisando em diversos sites blogs, outros veículos de comunicação que falassem um pouco mais dos clubes do, do espalhados do, do Rio de Janeiro, como por exemplo o América já foi campeão daquele antigo campeões dos campeões lá em 1982, quando venceu o Guarani no Maracanã, o grande feito do Bangu a nível nacional quando chegou à final do Brasil em 1985. Perdeu para o Curitiba e jogou a Libertadores no ano seguinte, sendo o único time fora dos quatro principais clubes do Estado a participar de uma única edição do torneio. Já pesquisei também sobre a conquista do olaria da antiga taça de bronze em 1981, quando levou a melhor os dois jogos da final contra o Santa Amaro de Pernambuco, o Volta Redonda vencendo o CSA na Série D de 2016. O Madureira, vice-campeão na Série D de 2010, campeão na é, Taça de Prata de 1982, vencendo o CSA por 3 a 0 jogando no Itaú del Cima a torcida fazendo aquela grande festa, na maior conquista da história do, do clube. E até vale ressaltar, que alguns podem não saber, que os times campeões... Nesses anos 60 Já até jogaram A Taça Brasil é, Roberto Gomes Pedrosa e tal Com os times Do Eletrovapo de Niterói Fonseca de Niterói Branco de Campos de Coitacas, o, o Central o Esporte Clube de Barra Peraí Clube tradicional lá da região Também já jogou A, a Série B
1: Série B Nacional
2: E do, o Central do... Do Nacional, o Central o Esporte Clube de Barro, Piraí, já jogou a, a Série B Nacional. É muito é mesmo. A
1: gente, que a gente tinha aqui, cara. Que além do, dos clubes filiados à Federação do Rio, né? Bangu, América, Madureiros, os mais conhecidos. Você também desenvolve um, um resgate, né? Do, dos clubes extintos, né, da memória dos clubes extintos. E por que você resolveu fazer isso se já tem tanto clube mais tradicional, que é mais fácil buscar informação, como que você
2: resolveu e também atrás desses clubes extintos? É, a respeito dos clubes extintos, é, os licenciados e os desfiliados, eu assim, procurei diversas informações de cada um deles. Algum, tem muitas informações hoje, tem alguns clubes que são sociais, por exemplo. O um social hoje, o Barra Futebol Clube de Teresópolis citar o um exemplo a respeito do Barra que ele já até jogou a, a Série C do Campeonato Brasileiro na metade dos anos 90 ele tinha sido vice da Copa Rio para o Volta Redondo, perdendo os dois jogos da final e o Barra Mansa também nos anos 90 já jogou é, o Campeonato Brasileiro da Série C os clubes os top, muito importante no estado e hoje está licenciado jogou uma série que era tipo uma terceira divisão jogou junto com o Friburguense foi de Minas Gerais e mais três outros clubes que eu não lembro quais foram. E a, a campanha do São Cristóvão, pelo que lembro pouco, o, o time por pouco não avançou de fase e, se não me engano, ele ficou em quarto lugar.
1: Sabe o, o motivo desse licenciamento do São Cristóvão? É a questão financeira?
2: Desde que o, o clube jogou a, a quarta divisão de 2019 ele foi eliminado na primeira fase, chegou no ano 2020, ia ter a quarta divisão, mas não houve devido à pandemia, a foi cancelada e iria jogar. Aí criaram a quinta divisão em 2021. Saiu a notícia de que o São Cristóvão pediu licença alegando falta de falta de, de dinheiro e a situação assim começou a se complicar mais ainda. Ele chegou no ano 2022 e a expectativa é de que a, a galera poderia torcer pela volta dele, jogar com pressão profissional, mas infelizmente não acabou ocorrendo. E esse ano, mais uma vez, não um disputou. E a situação do São Krikri, como ele é chamado, tá. Ficando assim, um pouco mais complicado. E hoje só está jogando as categorias de base do clube. É, o clube profissional não, não se sabe se vai ter condição de votar ano que vem ou não. O.
0: o Lucas, e, e você está falando aí do São Cristóvão, né? É uma pena muito grande que eu penso que o. e muitos também pensam, né? Que o Ronaldo Nazário foi um dos jogadores. Um, dois, ou, 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 ou foi o jogador mais famoso a ser revelado né, pelo São Cristóvão. No passado, parece que ele pensou em ser presidente do São Cristóvão. Não sei por qual motivo isso não aconteceu. E parece que ele é totalmente afastado né, da política do São Cristóvão. Uma pena. Vida, Lucas, eu queria te fazer a pergunta do seguinte. Você acha que o que pode ser feito para os clubes menores do estado do Rio
2: tenderem a divisões nacionais? É, que a gente está vendo é, é, não é fácil é, os, os times do Rio de Janeiro é, terem a sessão subir de uma Série D para a Série C por, por exemplo, esse ano vimos a, a portuguesa que assim, surpreendeu muitos que o, esse ano, por, por exemplo fez uma campanha legal no, no estadual se eu não me engano em sexto lugar. Aí na Copa do Brasil, passou primeiro pelo CRB, jogando na ilha do governador, jogando de novo na ilha, pela segunda fase, passou pelo Sampaio Correia, os dois favoritos para a classificação, aí na terceira fase, carou o Corinthians. Aí tinha aquela expectativa de que eu... eu queria que o jogo fosse na ilha, mas infelizmente, não aconteceu. A CBF exige uma capacidade de 10 mil ou mais lugares para jogos a partir da terceira fase. Entendeu que o um jogo fosse no Maracanã ou no estádio Nito Santos do Botafogo. O acontecendo? E o time acabou vendendo seu mando para o, o estádio do café, onde o Londrina manda seus jogos para a Série B Brasileira. Aí o, a, a portuguesa fez o um jogo <risos> assim bem interessante, com o Corinthians por o segundo empate por lá um, um e só de passar de fase era muito difícil. Até porque quando teve o jogo da volta a, a poluguesa não, não se encontrou, pouco se encontrou durante os 90 minutos, perdeu de 2 a 0, podia ter saído com uma goleada e isso acabou acontecendo como muitos imaginavam e pela eliminação o, o clube embolsou uma corte muito boa para a tipo, disputa da Série D. Aí nessa Série D, que tinha um grupo bem duro, com Pérolas Negras, que era o estreante da divisão nacional, tinha o Nova Iguaçu, tinha o Cianorte do Paraná, Cascavel do Paraná, o tradicional Paraná Clube e o Oeste de São Paulo a expectativa era que a poluguesa brigasse entre as quatro primeiras colocações, assim, meio que fácil, ou mais ou menos penando, mas ia buscar a classificação sem os sustos. Tanto que quando fechou o primeiro turno, era uma partida sequer, e e muitos estavam achando que ela seria a carta fora do baralho, que não ia pegar a, uma das vagas. Aí quando virar a chave do turno, a portuguesa começou a emplacar vitória, atrás de vitória, aí conseguiu a classificação, faltando uma rodada para acabar. Aí chegou nas oitavas de final, aí, contra o Aymoré, clube do o Rio Grande do Sul, fez o, o jogo dela aqui, mas saiu derrotada, perdendo por 1x0, um e aí tinha uma dura missão de buscar a classificação jogando é, no Rio Grande do Sul no, teve dificuldade para vencer conseguiu vencer para o A0 levou o jogo para os pênaltis e naquele drama todo conseguiu é, passar de fase e na fase de oitavas de final encarou a equipe do Nova Venecia dos Filhos Santo que tinha feito uma campanha muito boa na, no seu grupo. E no primeiro esse, jogo.
0: Não, não te cortando, Lucas. Não te cortando, esse Nova Venezia é, um, é o time do Richard, Richardson, né? Que hoje em dia é jogador do, do Tottenham, da Inglaterra. Isso, isso mesmo.
2: Esse, é, esse, esse Nova Venezia é o clube do Richardson.
0: Ah, sim, sim. E emendando nessa pergunta, Lucas, que você falou da portuguesa, a portuguesa, no caso, né, foi eliminada da, da, da Série D, né? Ela, ela, ela empatou aqui no Rio, aqui na ilha, e chegou lá, né, Perdeu, estava 3x0 para o Amazonas, depois não conseguiu fazer dois gols, mas infelizmente a luzinha da ilha aí foi eliminada da Série D. Inclusive, eu, eu li lá na, na, na sua página, né? Dos Primos Pobres do Rio de Janeiro, é, sobre a questão do volta redonda na Série C. O volta redonda tem uma chance mínima, né? Já tem nos aí, Lucas, como está a situação do Voltaço na, na Série
2: C? Hey, para começar, a, a situação do Walter Hernando, nessa segunda fase agora, a chance já era, assim, difícil. Antes da bola rolar. Quando encerrou esse, esse, esse jogo, que foi um a um, aí pelas contas, a missão que já estava difícil ficou muito mais difícil. Porque para pegar a, a, a vaga a o tem que fazer a sua parte, aí tem que vencer o Botafogo por três ou mais de gols, diferença que aparecesse não arranque uma vitória ou um empate contra o Mirassol. Porque se o Valderdon faz a parte dele e faz Parisense busca o um empate contra o Mirasol em São Paulo, essa é uma missão muitíssimo complicada para o para um Votaço, e tem que Jogar para cima, ver a parte dela e, e ver se vai ficar no jogo de viração e aparece desse que tanto interessa. A gente que trabalha com futebol,
1: quando a gente quer saber uma, alguma informação sobre as divisões inferiores, né, de Série C, Série D, a gente vai na página dos primos pobres. Mas como é que é para vocês? Onde que vocês pegam essas informações que... Não tem
2: praticamente lugar nenhum. Bem, para encontrar esse tipo de informação, no máximo, eu começo a procurar pelo site oficial da, da Federação do Rio. Eles, eles começam a atualizar placares dos jogos de profissionais, feminino, entre outros, de caráter profissional. Tem outros sites também que eles passam em tempo real os resultados... Da, das visões bem inferiores Como a Série C A Série B2, a Série P1 Onde eles passam
1: Chega a ter alguma liga amadora também? Ou, só, ou eles só publicam Liga profissional?
2: Esse tipo de site que Não tem assim, é, Ligação como a Fed publica é, Somente em jogos de, é, Considerados profissionais Entendi, entendi, entendi o Lucas, vou fazer uma pergunta é, aqui para você. Ah, Desculpe interromper, é, eu lembrei também do São Bernardo que jogou no grupo com portuguesa, Péras Negras e Nova Iguaçu que esse ano conquistou o acesso. Hum, São Bernardo, São Bernardo.
0: Grande São é, Bernardo. Dele. Grande São Bernardo, é, acho... grande. Boa, 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 Lucas, boa. O que você acha do movimento que está tendo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, de algumas escolas de samba estarem criando time de futebol, como, por exemplo, o Império
2: Serrano, o Inocente de Belfor Roxo. É, eu vejo, assim, a, até interessante, porque é, não é a primeira vez que o, o Império Serrano e, e o Belfor Roxo entram é, é, com pessoas profissionais. É, é, já pesquisei a respeito que, na década de 70, acho que era Unidos do Porto da Pedra, se não me engano é esse nome, já existiu o clube com esse nome e ele disputava o um antigo campeonato Gonçalense. E as cores e o emblema eram tudo assim ligados ao tradicional Porto da Pedra. Sobre o Império o Serrano de Belfort Roxo, desde que eles entraram profissionalmente em 2021, é, o, ambos eles vêm fazer o trabalho... Assim, muito legal e interessante como no, deles como, prof, como profissionais é, eles chegaram até a semifinal da Série C e os dois acabaram batendo na trave pelo, pelo acesso o Império perdeu para o Paduano o Belfort perdeu o acesso para o Búzios aí esse ano jogaram mais uma vez a Série C e mais uma vez eles foram para a final mas o Belfort Roxo acabou levando a melhor nos dois jogos contra a Atlético Carioca, conquistou o acesso e o IPS encerrando, batendo a trave mais uma vez esse ano para o Futebol Clube Rio de Janeiro, no qual o IPL estava perto do acesso, mas acabou dando o Rio de Janeiro e hoje se coloca com o Belfort Roxo na, na Série B2. É, e muito
0: interessante, Lucas, que eu andei pesquisando, né? e descobri que o Império Serrano no futebol é chamado de carinhosamente de reizinho, e descobri que é, o clube joga no, 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 no aniceto muscoso, no né? campo do Madureira, campo bom, campo de primeira divisão, eles almoçam na, na quadra do Império Serrano, alojamento na quadra do Império Serrano, eles malham na academia do Madureira, então podemos dizer que o Império, o Império Serrano, o reizinho de Madureira, veio para ficar, né, Lucas?
2: Sim, eu acredito que o ano ele vem para ficar e, e futuramente disputar nas divisões acima e quem sabe um dia talvez ele consiga chegar à primeira divisão e ele ganhar o, o status junto com os principais clubes do estado e ganhar até a certa notoriedade Ver o clube ligado à costas tradicional jogando contra Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, é, Bangu, Madureira, Volta Redonda, Rezende, dentre outros. Vamos saber que a menos, por enquanto,
1: não tem aquela rivalidade local ali com Madureira, né?
2: Não, não. Não tem mesmo. Para ter uma rivalidade com Madureira, eu penso que. Eu acho que isso não, não vai acontecer. Até porque o Madureira, assim, já é um clube centenário, o PS Rano é um dos caçulas. para ter esse tipo de rivalidade, eu, eu penso que por mais que eles possam se enfrentar partes partidas e tal, não vejo, assim, um clássico. Mas, se fosse assim, para fazer um clássico, é, tipo casco de escola de samba e podia ser com Belfort Roxo por causa do... a escola de samba que tem lá em Belfort Roxo dos Inocentes, seria muito interessante é
0: verdade é, é engraçado que, que no samba eu sou morador do, 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 do ali do subúrbio, né? fui nascido e criado no subúrbio, na é verdade sou morador de fui mora, morador de Marechal Hermes bairro Colada, Madureira a rivalidade ali é muito grande entre as, as escolas é, tradição que caiu, né, né em várias divisões, mas entre a império que sobe e desce, a império e a portela, o negócio é, é o bicho pega no samba. Mas vamos, vamos crer que, que no futebol sejam os aí com irmãos e que o, um, um ajude o outro, né?
2: Sim, e, e disso que a, 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 a gente espera.
1: E no, no passado, até o Paulinho fez uma matéria lá para o site, no passado tinha o, o Mangueira, né?
2: sabe dizer se ele tinha algum vínculo com a escola de São Eu acredito que não. Não, não tinha. Eu posso estar enganado. Ah, o esporte com Mangueira, eu creio que, se não me engano, o nome Mangueira era o nome de uma fábrica que fazia chapéus, se eu não me engano. Hum, Tanto é que antes dos 1910 e depois, o clube estava lá jogando primeiro, segundo visor de carioca, tornei início. E o time era, já era conhecido porque o time era relativamente fraco em relação aos demais e, e era considerado um saco de pancadas. Tanto que o os... esporte... É. Até, até hoje ele é falado por causa da pior derrota que ele sofreu para o Botafogo de 24 a 0 nos anos 10. Tem, registro, tem diversos registros da elástica goleada que ele sofreu, e Vaz que ele também já sofreu. É um time que sofreu mais goleadas do que ganhou de goleada. Entrou em extinção no final dos anos 20 para o começo dos anos 30, mais ou menos isso.
1: Ah, foi antes, antes, então, da fundação da, da Escola de Samba. Se eu não me engano, a Escola de Samba é de 1928. Então, a, o, esse clube acabou antes da
2: fundação da Escola. Sim, foi. Foi quase nesse período aí, quando a Escola de Samba da Mangueira foi, foi, foi fundada.
0: E falando, e falando em, 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 em time de fábrica, falando em time de empresa, Lucas, um novo time foi filiado na Federação do Rio de Janeiro, né? o Zinzane. Você acha válido times e empresas
2: irem para o futebol? Válido? É, é, é até aceitável, sim. Sobre o Zinza, que esse nome vai ser chamado, eu não sei qual vai ser o projeto deles, que ainda não busquei a respeito mas, mas pelo que... Ele está até participando de categorias sub-20, sub-19, nas divisões inferiores do Rio, onde o Zinata está jogando como um Kato Brasil, Brasileirinho e, e alguns, as, estreando um, nessa categoria. Agora, profissionalmente, não sei se realmente vai... Participar a partir do ano que vem, não sei como é que vai, vai, vai ficar
0: até onde eu li. Ele estão ele... fazendo um trabalho de marketing muito forte, né? Empresas em Zani já patrocina o Fluminense, né? Tá na, 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 no ombro do, do, do Fluminense, parece que do Botafogo também. Se eu não estou enganado, tem, tem várias lojas, alguns shopping do Rio de Janeiro. É, parece que o time
2: foi registrado, tá? O, o Lucas, profissionalmente, eu tenho informação que ele foi registrado. Acho que se esse time entrar mesmo nessa disputa no ano que vem, e com esse investimento que está fazendo, para mim, certamente, ele vai brigar nas posições acima e, e, e pode ser com voos mais altos.
1: Mas aí já também entra naquela questão, né? Será que o objetivo de conquistar títulos, é virar um clube consolidado ou apenas ter vitrine para poder vender jogadores? Acho que ainda é cedo para saber, né?
2: É, para mim, ainda é cedo demais para se, se dizer. Enquanto isso, o, o América, né, que
1: é o, um dos clubes mais tradicionais do Estado, acabou de completar 118 anos e está tendo muita confusão lá. Né? Teve protestos por, de funcionários por conta de um ano sem receber salário. opinião, o, o América ainda consegue se reerguer? Não, não como era antigamente, né, que era ali a, a quinta força do Estado, mas será que ele vai conseguir se chegar novamente na primeira divisão brigando por títulos, ou pelo menos brigando para não cair mais para a segunda divisão?
2: Bem, a situação da América é, é aquele tipo de situação que parece que não tem fim. Tanto que essa conclusão toda dos funcionários não receberem salário há um ano é, algo assim eu nunca vi isso antes o um, é, funcionário não receber no, no dia útil por um ano e aí nas vésperas do clube fizeram greve protesto e afins pedindo mudanças assim o, o mais breve possível porque da maneira que os dirigentes que têm uma mentalidade muito amadora e deixaram uma agremiação tão importante tão importante do Rio de Janeiro no fundo do poço que nem o próprio torcedor rubro sabe qual vai ser o futuro do clube no ano que vem sabe mesmo Essa, nessa situação que o América se encontra e, 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 e não sai da, da lama é muito difícil o América sair dessa série a, a dois e retornar à elite, onde, onde é o lugar dele, como os outros que não estão presentes na, na primeira divisão. É uma pena, é uma pena muito grande, né? O América, depois
0: do, do, dos quatro grandes da capital, é o time, como dizer assim, de, de menor investimento, né? Que hoje em dia o América é, que tem mais títulos, né? Depois do, 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 dos quatro grandes vem o América. Se eu não me engano, sete títulos na primeira divisão. A América já, já lotou né, o estádio, já lotou o Maracanã. Então, é muito difícil ver a América numa situação dessa. Infelizmente, é o que você falou, né? mais fácil a América cair do que subir. Sim, isso mesmo. É... Infelizmente, infelizmente, é muito triste, muito triste ouvir e ver né? que clubes tradicionais, né? clubes que já fizeram história no futebol carioca e no futebol brasileiro, muitos foram extintos, muitos só tem a sua sede social, é muito complicado. Então, vou reiterar aí, Lucas. Parabéns pelo seu seu trabalho de resgate. É. E é um dos poucos que ainda que ainda procura, né? Notícias sobre sobre esses clubes, que é de suma importância para o futebol carioca. E dentro de todas essas, essas pesquisas que você, que você já fez,
1: você tem alguma publicação favorita? Uma que, que você lembra com carinho?
2: Olha, é, é até difícil apontar assim principal, mas a curiosidade que fica das pesquisas que eu fiz foi uma que eu pesquisei no começo para metade desse ano de um instinto clube que... E tinha sua sede no centro do Rio. E o, o clube era o Sport Clube Antártica. Por incrível que pareça, existia esse time. Que era fundado por garçons, que eram funcionários era de, de um restaurante lá, nos anos 10, 20. E como a Bebida Antártica tava já ganhando nome nesse tempo, aí resolveram fundar e, e botar as cores branco e azul por causa do rótulo. Aí, esse tipo de publicação acabou ganhando a atenção de muita gente que, no, no qual ninguém sabia da existência dele e a respeito dele. Foi, assim, foi algo é, inimaginável... Sobre esse clube que eu jamais saberia da existência dele. E, e também ninguém conhecia algo dele. Foi nas, foi nas grandes raridades entre, entre clubes distintos que eu pisei naquele dia.
1: Você pensa expandir o projeto? Você tem algum, algum e-book ou alguma, um canal no YouTube? Você tem alguma pretensão
2: de, de sair do Facebook, do Instagram? Não, no momento não. É, o canal de YouTube, ainda não penso fazer a, a, a respeito dele. E-book também não. É, no máximo, só com o Facebook e Instagram, que são as únicas redes sociais que é, estou se, sempre acessando eles e estou sempre atualizando. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso, Lucas. Vamos
0: encerrando por aqui. Foi um prazer imenso. Ah, uma aula de história. É, ter essa, essa aula de, de história, essa aula de conhecimento. uma vez, muito obrigado, Lucas. É, você se faz muito necessário de, de fazer isso, né? Trazer a história que muitos jovens não conhecem sobre clubes extintos, clubes que estão quase sendo extintos, infelizmente, clubes tradicionais do nosso, do nosso estado do Rio. Então, só temos a agradecer aqui
2: do de noite da bola eu agradeço a, a contar com, com vocês para participar pela primeira vez desse podcast e sobre os jovens é, é sempre bom é, frisar que esse tipo de conhecimento que procuro e publico é bom assim os mais novos conhecerem a respeito de vários deles seja ele Cubistinto desferiado ou profissional em atividade e, e, e é sempre bom resgatar a memória de cada uma dessas instituições que já propostaram grandes feitos não só futebol atual como ali nível...
1: é isso Lucas, obrigado pela presença aí. Fala mais um, uma vez aí as, as suas redes sociais. Aí onde que onde que a galera encontra o seu
2: trabalho? Ah, tu, tu, tudo bem. É, quem quiser assim, seguir as redes sociais dos Primos Pobres RJFC, tem no Facebook e Instagram. Baixa, baixa seguirem lá que tem muita coisa legal, muita novidade, curiosidade e muitas histórias uh, bacanas de, de vários, vários clubes uh, uh, espalhados todo o Rio de Janeiro.
0: É, realmente é, reitero aí que a galera, para galera, principalmente os mais jovens, né? Irem a página do Facebook e do Instagram do Lucas, os pobres RJFC, que, lá vocês vão encontrar muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, bacana, ações históricas que muitos lugares não, muitas publicações desse gênero, e lá na página dos primos pobres RJFC nós podemos encontrar muito obrigado, beijo, e Rodrigues façam suas considerações finais
1: obrigado mais uma vez aí pelo convite Vanderlei, e nos vemos na semana que vem
2: eu agradeço o convite de vocês
1: então é isso sigam a gente no Instagram, de Noite da Bola e também nas outras redes todos os links estão na descrição desse episódio um abraço, nos vemos na próxima semana